välkomna till Software Talks, podden för dig som vill få ditt mjukvarubolag att växa. Idag pratar vi internationell expansion, att ta ditt bolag till fler marknader. Jag heter Beata Wickbom och är er programledare. Trösklarna för internationell expansion har blivit färre. Idag är det ju vanligt att jobba digitalt, var som helst, köpa produkter och tjänster online. Men fortfarande finns det många strategiska vägval att göra. Vad behöver du till exempel tänka på om du ska anställa personal lokalt? Och vilken sorts lokal närvaro och anpassning är viktig att göra? Vi har bjudit in två gäster med lång erfarenhet som kommer dela med sig av sina bästa erfarenheter, tips och även misstag som vi hoppas att ni inte ska göra. Jag säger välkommen till Johan Blomdal, Hej. vd för SAS-bolaget Time Edit. Er mjukvara säljs till universitet och högskolor för att optimera resursutnyttjande och få nöjdare studenter. Ni hjälper dem med schemaläggning, kursutbud, arbetsplaner och lokaler. Hur många marknader finns ni på idag? Eh, ja, definiera finns på. Eh, pratar vi kontor eller pratar vi där vi har kunder? Välj själv. Kunderna är ju viktigare än kontoren. Eh, vi finns då, förutom i Norden så finns vi i UK, Belgien, Holland, Tyskland, Frankrike, Australien, Nya Zeeland och Singapore. Singapore. Vi ska få höra mycket mer om hur ni började att hitta nya marknader och fick bolaget att växa utanför Norden. Och vad hemligheten till er starka globala tillväxt har varit. Varmt välkommen. Med oss har vi också Peter Larsson. Peter är medgrundare till Montero. Kan vi säga att du har byggt mjukvarubolag hela ditt vuxna liv? Mm, det kan man säga. Ni som mm. lyssnar kanske känner till bolag som Front Capital Systems, Protect Data och Episerver. Och du har ju väldigt mycket erfarenhet av att ta bolag eh, internationellt. Så det ska vi få höra mer om och också dina bästa tips. Minns du Peter vad? Det första strategiska vägvalet som du var med och gjorde när det gällde global expansion. Mm, det, det är faktiskt både på det personliga och företagsplanet. Det var, vi hade med Point Sec Protect Data en liten verksamhet i USA som inte gick så bra får man säga. Det, vi höll till i Silicon Valley. Det var en organisation som inte levererade. Och det var ett ganska stort beslut att lägga ner det kontoret, flytta det ifrån Silicon Valley, stor tidsskillnad långt bort. Och beslutade att jag skulle flytta till USA samtidigt. Så jag tog mitt pick och pack, familj och barn, och flyttade till Chicago. Och startade om verksamheten. Mm. Och Chicago, det hör man inte så mycket om i tech-sammanhang idag. Varför var det en bra plats? Eh, rent logistiskt var det bra. Tidsskillnaden var bra. Det var lätt att resa runt i USA och träffa kunder. Så att det var, på det sättet var det väldigt, väldigt eh, bra för oss. Sen så... Cost of living var bra i Chicago också. Och dessutom, glömmer man bort Chicago, Stor Chicago. Det är ungefär som Sverige. Vad är ditt bästa minne från de där åren? Ja, det måste man ju säga att, det, att vi byggde en organisation. Och från, vi var tre, fyra stycken satt i en förort till en förort i Chicago. Till att när vi, vi senare sålde bolaget så var vi lite över hundra personer. Och vi, hade, äntligen, vi var marknadsledare. Jag hoppar in här. Gör det ja. Johan. Vi har också testat vattnet i USA. Ja. Vi har också tagit beslutet om att lämna mm. när vi var i USA. Men då, då flyttade vi hem helt och hållet. Ja. Vad gjorde att ni valde att nej men Silicon Valley funkar inte men låt oss testa någon annanstans i USA? Ja men det, vi insåg att vår produkt och vår marknad var global. 
det fanns inget alternativ där. Det var inte så att vi kunde säga att vi ska inte sälja i USA. Och vår produkt krävde också ganska mycket interaktion och dialog med kunderna. Så det fanns, inget, det fanns inte det sättet att sälja remote och vi kunde inte göra det. Det gick inte. Så att vi var tvungna att ha plats. Så antingen var det att vi lägger ner och ger upp i USA eller så gör vi en ny satsning. Mm. Och eh, då är klart att också i det här läget, det här var runt eh, 2000, det var eh, tuffa tider. Det var inte hur mycket pistolar som helst i bolaget. Så att det handlar ju om också att optimera kostnaden och hitta ja. en, en väg fram. Okay. Så vi enas om att internationell expansion betyder identifiera ma- marknader, nya marknader där det finns mer kunder. Eh, då vill jag höra med dig Johan, kan inte du berätta hur ni resonerade kring val av marknader och expansion utanför Norden? Ja, alltså först och främst internationell expansion. När man rör sig mot en så pass liten marknad som universitet så har du inget val egentligen. Och jag, så tror jag väl att det är för ganska många svenska bolag. Alltså du kommer att behöva internationalisera dig. Och så var det för oss också. Sen när vi tittade på vilka marknader är det vi ska gå till först, då... Alltså vi, vi spenderar inte så mycket pappersarbetestid. Alltså det är ganska enkelt att bestämma storleken på en marknad. Hur många studenter finns det där? Hur många universitet finns det? Det tar ungefär en, en timmes jobb. Sen har du kartlagt det. Så för oss handlar det om att prata med kunderna. I vilka marknader fanns det en störst mogenhet för att ta emot en produkt som TimeEdit? Vart kunde vi leverera värde någonstans till kunden? Och vilka hade också ett behov att byta var de kom ifrån. Alltså var det så att de kom från en, en konkurrent som inte riktigt fungerar längre. Kom de från eh, hemmabyggda system, många av dem. Eh, så den eh, analysen gjorde vi genom att prata med kunderna. Mm. Finns det några mer viktiga kriterier tycker du Peter? I vilken avseende tänker du? När man väljer marknad. Ja, men jag, det, det absolut gör det. Och jag tror alltså att man ska tänka... Titta på sin kundbas den du har. Vad tror du att du skulle kunna använda för referenser i den kundbasen? Och vilken marknad skulle de fungera på? Det är en ganska bra resonemang när man sitter och tittar på. Sin, sin, man sitter och planerar och funderar på internationell expansion. Det, det, använd referenserna och kan du se. Och I ditt fall är det uppenbart. Mm. Det är uppenbart. Du har ju en väldigt, väldigt väldefinierad marknad på det sättet. Ja, och jag skulle säga att våga gå... Så fokuserat du kan. Alltså när du tror att du har liksom din, din ideala kundprofil. Då ska du antagligen halvera den. Mm. Eh, och, och framförallt när du går internationellt. Det är så pass ändå jobbigt att förstå. Eh, och ju, ju bredare du försöker förstå marknaden. Desto mer kom, tid kommer det ta. Och desto svårare kommer det vara. Så du måste vara väldigt smal där. Jag håller med. Har du, har du då sett att du har kunder i kanske fem vertikaler på din hemmamarknad. Vilket inte alls är ovanligt. Du säljer svenska marknader. Använder man så. Ska du absolut inte gå med alla dem. Gärna en eller en halv. Mm. Mm. Exakt. Och kan man säga Peter att det finns en tidpunkt i ett bolags liv när det är dags att expandera till fler marknader? Absolut. Om du fortfarande sitter och jobbar med din affärsmodell och du tänker så här, ska jag jobba med partner? Ska jag jobba med, har jag, har jag liksom egna konsulttjänster kring produkten? Hur tar jag betalt? Då, då ska du vänta. Det är för tidigt. Det är absolut för tidigt. För det, du har inte råd och tid att, på en ny marknad att jobba med det. Det blir för, det blir för komplext. Mm. Det, det, det funkar inte. Så att, se till att du har koll på det. Hur, vad är din go to market? Är det via partners? Är det via direktförsäljning? Har du tjänster som hjälper till för att få ut produkten eller inte? När du har, har fått det på plats. Ja, då kan du titta på nya marknader. 
Johan, kan du inte ta oss med till de där första månaderna? Vad var det första ni gjorde och hur gick resan till? Nej, men det första vi gjorde var att vi... Alltså så här, när du går internationellt, det måste vara någonting som hela organisationen står bakom. Jag har gjort misstaget själv och jag har sett andra göra det. Att man anställer en säljare i något land, en isolerad säljare. Och så hoppas man, hoppas man att den här portföljresaren ska riva upp damm och att det ska bli någonting bra till slut. Det, fun- det funkar inte. Hela organisationen måste vara med på tåget. Från utveckling, produkt till sälj. Så det första vi gjorde var att vi skapade de organisationsbreda initiativen. Med folk också i Sverige som var ansvariga att internationaliseringen skulle lyckas. Det är en grej. Vilka roller var viktiga? Alltså jag tycker alla roller är viktiga. Men det är ju ett väldigt tråkigt svar. Den, den viktigaste rollen det är produkt. Produkt och produktspecialister. Ju svårare en marknad är desto mer måste produkt vara inblandad. Och det är av två anledningar. Dels för att du kommer att behöva förstå vad du ska addera till produkten för att lyckas på marknaden. Och det andra är att du måste etablera tillit i marknaden. Vilka, vilka etablerar den tilliten bäst? Oftast är det produktspecialisterna som kan domänen, som kan produkten, som kan ha ganska avslappnade samtal med kunden. Axlarna ner, prata, vad har ni för utmaningar? Så här löser vi det i Sverige, hur kan vi göra här? Så jag upplever ofta att säljare är väldigt så fokuserar på att ja, men den här bron får jag inte bränna så jag kan inte riktigt vara ärlig med vart vi står någonstans. Och då är det svårt att bygga upp den här trovärdigheten med kunden. Så tillit skapas av en produktspecialist. Var det en, en person från, från Sverige då som började bearbeta de nya marknaderna? Ja, absolut. Mm. Och sen, v- vad fick ni in foten först? Eh, så först för oss var Belgien och Holland. Två underskattade marknader från, från svenskt sätt. Jag vet att innan vi pratade här så pratade vi om att ja, men till exempel Frankrike är en svår marknad för att det är så stor och man kanske jobbar med leverantörer från Frankrike. Belgien och Holland, två ganska små marknader relativt sett. Väldigt vana att jobba med engelska bolag, engelska inget problem. Eh, också i kulturen, direkt i sin feedback, det här funkar, det här funkar inte. Två bra marknader, kulturellt närhet och storlek. Och så många universitet och högskolor. Absolut. Ja. Och duktiga följer, sådana också. Jag följer upp det där med produktspecialister. För det där tror jag är många som tänker just fel på. För att precis som, som man säger. Det här handlar om att kunna förstå marknaden. Kunna förstå kunden. Och få den feedback som man får från den nya marknaden. Att filtrera den. Att ta med sig den hem till organisationen. Har du anställt en ny säljare som sitter själv på sin satellit. Du kommer inte lita på personens feedback. Du kommer inte tro på det han säger eller hon säger. Så att ha den personen som... Har den erfarenheten och kan filtrera och förstå vad kunden egentligen behöver. Och kanske till och med säga att ja, men det klarar vi redan i produkten. Det är jätteviktigt. Och då tänker jag så när jag berättat att jag har flyttat till USA. Okej, okay, jag var vd och det var väl en bra grej att flytta vd. Men vi flyttade också produktspecialister. Mm. Och det är ju, om man ska flytta någon så ska man flytta produktspecialister. Man ska absolut, och det här är absolut inte, flytta den bästa säljaren man har på någon marknad till en annan marknad. Det är helt, så här, gör inte det. Det här lyssnarna hör ni, det är produktspecialisten i fokus. Ett jättebra tips. Och sen då, berätta när, när var affären hemma? När den första affären var hemma utomlands. Eh, nej men vi kan ta Belgien och hålla som ett exempel. Alltså, där var det ju faktiskt så att vi hade genomfört en massa, massa roadshows, pratat med massa kunder och sen boom, stängde landet ner. Vi kunde inte resa dit mer i pandemin. Eh, så vi genomförde faktiskt de första affärerna, implementationerna helt online. 
Eh, och det är, var ju en extremt bra lärningskurva för oss för att sen kunna gå internationellt med lite mer effektivare medel än att behöva resa dit för varje möte. Hur mycket lokal anpassning behövde ni göra av produkten sen? Alltså vi gör ju, vi gör ingen lokal anpassning. Alltså vi, allting som vi får från varje marknad tar vi till vårt globala community, likställer det med vilka feature request har vi från, från resten av communityt och sen så bestämmer vi därifrån vad vi ska göra för någonting. Eh, språk, absolut. Men språk är en så liten grej i dagens mjukvara att det, 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 det ska man knappt prata om som en lokal anpassning. Det är så lätt att göra. De, en lokal anpassning som man springer på oftast det är B2B-bolag, det är ju anpassningar och integrationer mot affärssystem. Och de, där finns det ju oftast lokala världsmästare mm. som du måste förhålla dig till på något sätt. Och det, det ska man vara medveten om. Om man har integrationer mot affärssystem i Sverige eller Norden då kommer du springa på nya. Och sen efter Belgien och Holland vad valde ni att sätta ner foten då? Eller? Ja, då gjorde vi det lilla, lilla hoppet till Australien och Nya Zeeland. Det lilla. Och det, är, det kommer egentligen från att vår kundprofil. Vi, vi såg att det som vi hade lyckats med i Belgien och Holland. De hade en kundprofil som såg ut på ett liknande sätt som gjorde Australien och Nya Zeeland. Använde samma systemflora som de gjorde i Belgien och Holland. Jättebra. Då är tidszonen det minsta problemet. Men där funderar ni på nu att ha folk på. Och vi har massa, vi har på plats. Vi har tio personer på plats i Australien och Nya Zeeland. Så där har vi byggt upp vår, vår och det tror jag, alltså jag är inte, även om jag pratar om att ja du kan ju ta möten online och så. Och vi hade igen, det var ett, det var ett organisationsinitiativ. Vi hade ju hjältar hemma i Sverige som gick upp klockan 3-4 på morgonen och ställde om sina arbetstider. Det funkar ju inte i långa loppet. Nej, men det funkar för ett tag mm. och det måste man göra. Mm. Men sen så såg vi till att hitta riktigt, riktigt bra personer på plats. För det handlar igen, det handlar om att förstå marknaden, kunna supportera den. Men också tilliten att det här gör vi ju inte som en, liksom en testgrej. Det här gör vi ju i det långa loppet. Och mm. det signalerar att man har personer på plats. Hur, hur, när ni tittar på den, nu har ni en bra organisation, men resten av den regionen, mm. kan, man, kan man stödja du, Australien ut i Singapore? Du stödjer, absolut, du stödjer både Singapore och Hongkong därifrån också. Eh. Det är min erfarenhet också, vill bara kolla. Ja. <laughs> Vi ska prata lite mer om teamet sen, men jag tänkte fråga dig Peter, finns det något generellt recept för svenska mjukvarubolag om var det är bäst att expandera? Nej, alltså, nej det gör... Alltså, Utanför Norden menar jag då? Ja, nej, men jag tror ju att det, i regel så är anglosaxiska länder lättare att ge sig in på och tänka i de banorna tycker jag, för att den typen av kommunikation, marketing som funkar på de marknaderna funkar i regel på de flesta andra marknaderna. Om man ger sig in på någonting annat så, så är det inte säkert att man kan ta det vidare. Men om du ger in i England, ger in i USA och du får det att funka i de länderna då kommer det funka i Holland också. Mm. Det kommer vara så. Håller du med Johan? Ja. Mm. Men i USA har ni ännu inte vågat er på. Vad är det som håller er därifrån? För länge, länge sedan så gjorde vi ett tafatt försök, skulle jag säga. Då vi gjorde det här misstaget att man, man anställer en isolerad säljare. Och det lärde vi oss ifrån. Eh, USA är fortfarande jätteintressant för oss. Eh, det finns en, men det är en så pass enorm marknad. Och jag, man har respekt för den marknaden. Eh, så är kundprofilen likadan? Är det, funkar? är det samma typ av strukturer på universitet och kunder? Är det? Alltså ska vi, ska vi gå, eh, gå in på universiteten så... Eh, de är ju mycket mer studentnära än till exempel Nordisk universitet. Så i det avseendet så liknar de 
Australien mycket mer faktiskt. Så det vi lär oss nu i Australien, det kommer hjälpa oss att gå till andra marknader också. Till exempel USA. Du har ju en USA-specialist här Johan. Vad, vad behöver du för råd från Peter? Ja, ja walk me through it. Ja, men, det, är så här, det, det är något som jag har sett en del. Det finns många svenska bolag som har dött i USA. Som har liksom gett sig in och dragit sig tillbaka. Det är inte så konstigt. Och det, det man hör ibland är att ja, vi har anställt någon ifrån vår huvudkonkurrent som ska hjälpa oss in på den här marknaden. Och det funkar nästan aldrig. Man måste fråga sig, varför tror man att den här personen som jobbar på huvudkonkurrenten vill hoppa på ett lokal svensk litet bolag som ska ge sig in i en ny marknad? Det är antagligen inte den bästa personen. Och det, det, det är ett, ett bra exempel på. Den andra som jag har sett många det är att man, ja men nu måste vi satsa jättehårt för vi ska gå in i USA, det är mycket större mm. än Sverige. Så vi måste gå full. Det tror inte jag heller på. Jag tror att det är bättre att starta lite mindre med några stycken får det att fungera, få sälj, säljet att funka. Och sen kan man expandera ganska hårt efter det. Mm. Så länge du inte har det så det här med att ja, nu är vi 15 man på, på tre månader, det, det tror jag är dödsdömt. Min uppfattning också är ju att amerikanska bolag gillar att dela med amerikanska bolag. Absolut, absolut. Så att, så att ha personer lokalt det är nästan, jag ska säga så, det är nästan en nödvändighet om du ska lyckas. Och sen en viktig annan sak det är att du ska framstå som amerikansk. Mm. Vad betyder det i praktiken? Ja, men en sån här enkel grej det är att det ska inte, det ska inte se ut som på, på din hemsida att USA är ett lokalkontor utan det är... Det är antagligen headquarters eller US headquarters eller någonting liknande. Det får inte uppfattas som att det här är en liten satellit till något annat bolag. Utan tvärtom, det kanske är så att när man tittar på det så tänker man ja, det är nog ett amerikanskt bolag. Det är nog ganska bra i den marknaden. Jag tror inte att det finns ingen nackdel med det. Mm. Det är ingen i Sverige som, som tackar nej till en affär för att man känner att är det här verkligen ett svenskt bolag. Hur tycker du att det har, hur tycker du att det har ändrats de senaste 20 åren? Nej, men det är en stor skillnad är ju att de bolag som vi har i USA idag, mycket av de affärer som görs kan faktiskt göras, som du säger, online via Teams-möten. Man, och kunderna är inte så glada på att ta in personer i deras lokaler och så. Så att det är inte så vanligt längre att man får träffa kunden fysiskt. Det, Just i USA? Ja, jag skulle säga det är, det, är, det är en generell trend och den är ganska stark i USA. Så vi har ju vi har ju bolag som har ganska mycket folk i USA, men där man nästan aldrig träffar kunderna fysiskt. Om man inte träffar dem på någon form av eh, exhibition eller mässa eller något liknande. Så, så då skulle du säga viktigare att placera kanske kontoret utifrån att man tidsomsmässigt och resmässigt kan... Med Sverige. Ja. Att, Chicago. Att, nej men Chicago, mm. eller på den sidan av USA rekommenderar jag. Jag rekommenderar inte, även om det låter alltså, Om man jagar pengar och är en startup, ja, då tänker man Silicon Valley. Men de flesta kunderna finns inte i Silicon Valley. Det, så, och... Eh, Nio timmars tidsskillnad det är inte optimalt. Johan, har ni tryckt på att ni är svenska? Har det något värde? Ja, vi har faktiskt gjort det. Eh, sen så kan, sen så, men, men samtidigt så, så hör ju det Peter säger. Att, och jag tror att det stämmer för många industrier. I Australien till exempel. Alltså, då har vi tryckt väldigt hårt på att vi är svenska. Alltså, på konferenser. Vi kan ge ut Agrens bilar. Och vi kan liksom sill och liksom, snaps på kvällarna och grejer. Men i Australien Alla känner en svensk Det är så många som har utvandrat från Sverige till Australien Så det blir en bra igenkänningsfaktor Så den har vi spelat mycket på Men har man inte en sån Väldigt tydlig usp så tror jag att det är Mycket viktigare att 
uppfattas som väldigt lokal snarare än att liksom oh, Abba och Ikea. Mm. Vad tycker du Peter? Jag, jag är inte alls mycket för det här svenska. Jag, 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 jag blir lite deprimerad när jag ser bolag som ska ge sig in i nya, speciellt i USA. Och så först när man gör på hemsidan så, så ser man att det här är inte en amerikan. Det kan vara liksom, man kan säga att det står nödutgång på en dörr i bakgrunden. Vad sjutton är det liksom? Det, det, mm. det går inte. Det, mm. det måste anpassas på ett sätt så att det, det i alla fall ska vara neutralt i, i sämsta fall. Ska man trycka på att man är ett europeiskt bolag? Ska man skriva US headquarters och European headquarters? Finns det någon, någon jag, vits med att vara ett globalt bolag? Jag kan inte komma ihåg att jag har varit med och tagit beslut på inköpet av programvara där det har varit viktigt. Bra. Vi pratar mer om processen. De första sex månaderna, vad var förutom att hitta den här produktspecialisten då som ska med och hitta en product market fit, vad, vad var mer avgörande första sex månaderna för er, Johan? Nej, men jag skulle säga att alltså, product market fit där, alltså det handlar ju om att prata med experter och kunna hitta liksom, tillfället att prata med dem på ett ganska ledigt och öppet sätt. Så det vi gjorde när vi gick in i Australien var att vi, vi hittade industriexperter. De kunde vara potentiella kunder, behövde inte vara potentiella kunder. Man ringer upp dem, man mejlar dem, man säger hej, det här är det vi, vi, vi funderar på att göra. Du verkar som att du kan otroligt mycket om det här området. Skulle du vilja stötta oss och, och liksom ställa upp på intervjuer här? Och då menar jag inte, jag har liksom en, en, en timme eller en två timmars intervju och sen så är det klar. Alltså vår vi har haft flera experter i Australien som har hjälpt oss. Vår främsta Australien-expert. Alltså, henne har vi ju haft samtal med varje vecka i över 60 veckors tid nu. Så ni arvoderar era experter? Ja, arvoderar dem. Eh, absolut. Eh, gör det. Och sen, vad skulle du säga framåt då? Nu tar det fart. Ni har fått några referenskunder. Det är ju jätteviktigt, hör jag er säga. Vad är viktigast sen, säger de, år två? Nej, men det, det handlar ju om att, jag, jag tror att så här, bara för att bygga upp någonting som är långsiktigt, få organisationen som du bygger upp i det landet att känna sig en del i den globala organisationen. Eh, och gör det genom att, vi pratar om produktspecialister förut, men det spelar inget, det, det, du ska kunna skicka ner vem som helst egentligen. Alltså jag tror att vi nu, från Timerit har skickat ner eh, fyra, femte personen åker nästa vecka till Australien för att vara där i x antal månader. Och det gör vi ju dels för att teamet där nere ska känna sig att de är närmare teamet i Sverige. Vi ska lära oss att vi ska lära oss från teamet i Australien tillbaka till Sverige. Så det är viktigt. Vi har också gjort så att hela teamet i Australien och får åka med upp till vår användarkonferens i Sverige. Alltså lägg de pengarna. Det är absolut värt det. Och jag håller med för att det där kortsluter också beslut. Man håller inte, går inte att bär på massor med frågor som man ska få svar på utan det kan lösas på plats på en gång. Så är det någonting, är det någonting som man ser som en koppling mellan framgångsrika expansioner det är att man har lyckats få med sig organisationen och gärna att det är någon som flyttar med och är där väldigt. Och har man inte möjligheten då ska man stilla spendera mycket tid på den nya marknaden. Det kanske låter jobbigt och, och, och kämpigt, men det, det går inte annars. Det blir lätt öar, det blir lätt vi och dem. De i Sverige förstår inte vad vi håller på med, de förstår inte våra kundkrav. Det, det tar man bort när man gör så. Mm. Och, och ett sånt organisatoriskt 
sätt att heller inte bygga in sig i det här öproblemet är att inte ha en landschef. Mm. Ha de personerna i landet rapportera upp till funktionerna, inte till en landschef. Det, det är en jättebra poäng för det är en annan sån här är spaning. Var, varje gång som det har börjat med att vi har anställt en landschef, landsvd, så börjar allting fel. Det börjar med att man ska bygga organisation, det är mycket administration, man spenderar tid på kontor och det och sen har det gått ett år och man har fortfarande inga kunder. Börja med säljet. Jag hör dig. Och när, vad har du för tips på hur de lokala, lokalt anställda kan känna sig som en helt integrerad del av helheten? Använda konferenser? Jag tycker just det här att, att också inte bara åka ut till lokala kontorer. Ta hem dem på konferenser. Ta hem dem på, på training och vad det nu kan vara. Så att det hela tiden är ett utbyte, det, det är viktigt och det måste man ta den investeringen. Man kan tycka att det är lite onödigt att skicka någon i hela, hela världen, men det, det är inte det. Det skapar, det skapar också relationer i organisationen som inte är eh, bara i struktur. De är informella, som är värda jättemycket. Där man vet om man kan prata med någon och lösa ett problem eller en fråga utan att man behöver gå via liksom, normala kanaler eller vad det kan vara. Ja, och, och det hjälper, det är, det är inte bara internt i organisationen, det är också alltså, hela kundcommunityt. Alltså på vår användarkonferens som vi hade nu här i våras, eh, då hade vi ju fem av våra sju universitet då, från Australien och Nya Zeeland, kom upp till Sverige och besökte oss där. Eh, och det gör ju också någonting så här, då, då ser ju också vårt kundcommunity i Sverige, i Belgien och Holland så här, ah, det här är ju på riktigt, det de gör på riktigt där. Och de har ju bra idéer och vi, för annars är det lätt att man känner som från hemmamarknaden att man nästan blir, ja ah, nu ska de fokusera på det här nya internationella istället, men så ihop det. Kunderna ett, kanske känner sig lite absolut, det är ett och samma negligerade menar ja. du då. Mm. Nu pratar vi väldigt mycket om liksom, direktförsäljning och det, det finns ju en hel del bolag som har partnermodeller. Ja, vi ska ju prata lite kort om partnermodeller ja, och, och som funkar och hur man ska göra det valet. En, en fälla som jag tror många går i det att ja, vi säljer direkt i vår marknad. Men det vore ganska skönt om man kunde hitta en partner som kunde sälja i den här nya marknaden. Det, den tanken far runt i huvudet bara ganska många tror jag. Och det är också nästan en omöjlighet. Alltså, om man tänker sig i partners position. Ska de investera, bygga en marknad som de inte de äger inte IP. De har små marginaler. Det, det funkar inte. Man kan inte tro att det funkar. Och när man... Tar man, väljer man den vägen så kommer man inse efter att det funkar. Om man inte bestämmer sig då att man måste driva den marknaden precis som man skulle göra eh, om man sålde direkt. Man kommer med affärer till partnern. Efter ett tag så börjar partnern förstå att här finns det, eh, finns det möjligheter. Och då kan man börja satsa. Men ingen partner så här långt har jag sett är villig att ta investeringar. Mm. De väntar tills det finns en marknad. Mm. Så att jag, jag var, när, när jag var vd på Episerver så drog vi igång i USA och det var lite naivt får jag säga. Då vi var en 100% partnerdriven modell. Lite naivt tänkte jag, vi kör samma modell i USA. Och det tog ett år innan att ja, vi fick ju jättemånga partner att signa upp men det kom inga affärer. För de vill inte driva den marknaden. Men när vi satte vår egen säljstyrka på plats, jobbade fram och vi tyckte att vi gav bort affärer till våra partners början. Så började det ta fart. Och nu är det en partnermodell där också. Mm. Ska vi prata om också hur expansion till fler marknader påverkar marknadsföring och produktplan? Precis, och, och, och Johan har ju rätt där. det. Oftast har man, det är inte säkert, har man valt sin vertikal så är det inte säkert att det kommer så mycket nya krav. Men det, kom, det kan komma, speciellt om man är B2B och har lite integrationer så kan det vara nya integrationer man måste hantera. Men det är också så att man får hela tiden ett, 
flöde av krav från sina kunder. Och går man in i en ny marknad och har nya personer som man inte riktigt vet om man kan lita på eller om de förstår kundernas kravrätt, då är det jobbigt. Så att man måste, det, vi pratade om det innan, ha produktspecialister förstår det. Men också när man ger sig in, skapa ett utrymme i sin roadmap och planera för att det kommer komma saker som inte vi vet om just nu. Om ett år så kommer det komma några krav från USA som inte vi hade en aning om. Det måste man vara beredd på från början. Ja, och av den anledningen så kan de inte gå till för många marknader samtidigt. Bra. Alltså du måste vara fokuserad. Ja. Det, det tar otroligt mycket tid. Mm. Inte bara från, från, från management men också utifrån produkt och utveckling. Det gör det. Även om du sätter det liksom i kontexterna. Men okej, okay, vi gör inte det här lokalt för den här marknaden. Men om vi ska göra det globalt för alla våra kunder, hur skulle det se ut då? Du kommer ju behöva göra det, så det tar tid. Jag tror att man har... Alltså vi, vi då, eh, time it, 80 personer. Alltså vi, har, vi har möjlighet att gå in i alltså, två prioriterade marknader samtidigt. Jag tror inte, vi, vi har inte bandbredden för att göra mer än så. Nej, och jag håller med. Och det, och det är också ett annat misstag som man har sett. Att när man bestämmer sig, nu ska vi se in. Och då tar man fem marknader på en gång och anställer folk överallt. Och det, det är en dödsmarsch. Vi kanske har några lyssnare som har flera produkter mot en nisch. Hur ska de tänka? Ja, ta inte med alla produkter till den nya marknaden. <laughs> Nej, men det är samma sak där. Du väljer din vertikal, du väljer vilken produkt du ska gå med. Inte för mycket på en gång. Mm. Och där är också min erfarenhet att säljaren kommer ändå att vilja sälja det som är enklast att sälja Absolut. på den marknaden. Absolut. Vilket gör att om, om du ska drömma upp ett helt produktmaskineri och förstå en marknad för 5-6 produkter du kommer inte sälja 5-6 produkter. Och, och om man verkligen ska titta på hur svenska bolag av våran, våran typ då. De lyckas ju svenska marknaden också av massor med skäl. Men det är för att det finns ett ganska starkt referenssystem i Sverige. Jag menar, har man sålt till Volvo, ja men då är det inte osannolikt att Ericsson kanske kan titta på produkten. Och det är, den, den typen av referenssystem är inte säkert att det funkar på andra marknader. Vad har er erfarenhet varit hittills av hur mycket lokal anpassning ni behöver göra av användarupplevelsen? Nej, men vi har ju, jag tror att det har funnits liksom olika sätt att jobba i universiteten. Om vi tittar på Norden, Belgien, Holland, Australien, UK och vad man prioriterar. Så det har gjort att vi behövt beredda hur man kan jobba i systemet. Men jag skulle säga att det finns ju ingenting som vi har gjort. Som inte är relevant för de andra marknaderna heller. Men ja, hur långt ett snör är det så svårt att svara på. För allting, allting någonstans mixas ihop till, till en produkt som du försöker skapa för ett globala community. Mm. Eh, vi, har, vi har ingenting som är, ah, det där är vår Australian feature. Den används bara där. Finns nej, inte. Nej, men det är, ju, det är ju ett generellt råd. Man ska driva den här typen av bolag att inte göra kundspecifika lösningar. Man ska göra lösningar som fungerar för marknaden och inte för kunden. Eh, sen så var du inne på att det finns ju alltid missionskritiska integrationer mm. eh, och där, är vi, där, där måste vi titta på okay, men vad behöver vi för lokala integrationspartners för du behöver lokal support av det och så vidare. Eh, det kan man behöva göra i respektive marknad. Mm. Vi har tid för lite mer rådgivning live för dig Johan. Peter som har jobbat på så många olika marknader med också olika typer av mjukvarubolag. Vad, vill, vad behöver du mer hjälp med? Om du tittar på liksom, portföljen av bolag som du jobbar med. Eh, vad ser du liksom, utkristalliserar de bolagen som gör internationell ex- expansion bäst? 
Ja, många av de sakerna vi pratat om. Att inte springa för brett. Att vara fokuserad och försöka hitta den kundgruppen som man ska ge sig in på den marknaden. Det, det tycker jag det är generellt, det är kanske det som håller ihop dem mest. Att man då går att satsa hårt i de marknader man verkligen ger sig in på. Men inte för många marknader samtidigt. Man måste börja någonstans och inte starta för brett. Och det är så lockande när man känner att och dessutom ibland så har man fått några kunder på några ställen av skäl som man inte alltid har förstått. Och tror att det är det nu. Nu är det klart. Men det är inte så. Jag har också hört dig flera gånger säga sätt processerna annars gör teamet det själv. Ja, det där har, jag, det där har man sett några gånger. Att om du har, om du har ett sätt att jobba, ett CRM-system eller du har processer hur du ska, hur du ska jobba med leads och hur du ska följa upp dem alltså se till att du verkligen får dem att jobba på samma sätt för att jag har varit med många gånger när sitter säljarna de struntar i CRM-systemet, de har sina egna Excel-ark som de försöker följa de använder sina egna plötsligt så egna liksom, eh, presentationer mot kunden, de ändrar dem ganska radikalt det där ska man vara lite vaksam på för det det flyttar ditt bolag och din produkt och ditt erbjudande i en riktning som du inte riktigt har kontroll på. Ja, Nej, jag, jag skattar för det. Man känner ju igen det här. Och jag tycker att det är en sån sak som också är väldigt positivt med att göra en internationell expansion. Mm. Och det är ju att det kommer blotta vad som inte fungerar mm. även hemma vid. Ja, så är det. Alltså det kommer blotta där du inte har tillräckligt mm. bra processer, där du inte har tillräckligt bra system, där du inte har satt tillräckligt bra kontext för hur man ska hantera någonting. För allting blir svårare när du sitter tidszoner eller geografiska mil bort. Ja, det här är lösa problemet över skrivbordet med kollegan. Det funkar inte riktigt. Till sist, kan ni dela med er av någon överraskning eller något som ni önskar att ni hade haft bättre koll på eller något misstag som kan vara värdefullt för våra lyssnare som vi inte har tagit upp? Ja, jag, jag, jag brukar ta det exemplet. Det är när vi var så glada för att vi hade anställt en stjärnsäljaren från vår huvudkonkurrent som dessutom fick i uppdrag att starta på en ny marknad. Och eh, man kan säga att allt gick fel och till och med bedrägligt beteende. Och det var liksom, det var allt och då, måste, då ställer man sig frågan så efteråt ja, varför anställde vi honom? Och vad var det som gjorde att vi, ja men vi var lite bländade av hans, som vi trodde performance men man måste då ställa sig frågan, varför vill han byta jobb från en huvudkonkurrent om han är så framgångsrik och har gjort så mycket bra saker? Hitta den, säl- den säljaren eller den första personens drivkrafter. Ja, och, sen, och, och att fråga sätta varför kommer den personen till det. Jag skulle säga så här, om du ska anställa på nya marknader kan du använda någon form av referenser även där. Det vill säga att du känner någon. Någon som känner någon så är det så mycket bättre än att anställa från out of the blue. Någon överraskning som du inte var beredd på? Först bara, ja. Eh, håller med. Men även om vi faktiskt har lyckats rekrytera från konkurrenter. Men det har också varit fantastiska personer som vi har rekryterat. Så det, det kommer ju ner till individen. Eh, jag tror att man ofta, när man går in i en ny marknad, man är mer osäker själv. Vilket gör att man då försöker luta sig på domänexpertis. Lite mer än vad man gör hemma. Gör inte det. Du behöver riktigt duktiga personer först. Domänen går att lära sig även i ett nytt land. Eh, sen var frågan, vilka överraskningar? Ja, eller någon överraskning sådär som du... Jag tycker, jag tycker faktiskt, jag kommer nu repetera mig med det, att det blottade så pass mycket som vi gjorde ganska dåligt hemma vid. Alltså kontexten som inte mm. var satt för bolaget. Eh, och den anledningen så ska man gå utomlands. Det är bra. Det sätter en urgency i organisationen som är positiv för alla. Ett, ett undantag till det här med anställda för konkurrenter. Det är ju ganska bra att anställa produktspecialister för konkurrenter. Det är inte så dumt. Det är som har koll på konkurrenterna. De har koll på marknaden. De kan kunderna. 
det funkar. Mm. Peter, kan du hjälpa våra lyssnare att sammanfatta tre bästa tipsen? Ja, starta inte för brett tycker jag. Det är kanske man ska komma ihåg. Se till att kunna att ha tid organisationen att spendera på nya marknader. Idealt få någon att flytta dit. Det är, det är ganska viktigt. Men inte då som heter landschef? Och anställ aldrig en landschef. Och sen, sen, sen är det här. Och nu har du inte riktigt fått ihop din, din, liksom hur, du går, hur du får kunder på din lokala marknad. Så tror du inte att du fixar det på en ny marknad. Det, det händer inte. Tack till er som har lyssnat. Och behöver du mer insikter och kunskap så finns det en e-bok på temat internationalisering på Monteros hemsida montero.com. Där finns också många andra av våra avsnitt och andra resurser. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!